0: Opravdové zločiny
1: Takže dobrý den. Dobrý den. Jsme tu zase, jsme tu s vámi, podcast Opravdové zločiny, když nás třeba posloucháte poprvé. A pokud nás posloucháte poprvé, tak vítejte, máte se rozhodně na co těšit. A začneme našima zločinu, žilou to jak vždycky.
0: Takže opět přichází chvíle pro vás všechny, co posloucháte bez obrazu, protože teď si to opravdu užijete. Ano. Takže popis fotografii, který nám posíláte. Vy se nás posloucháte poprvé, tak možná nevíte, je to v rámci naší akce i jsme zločineční routi, protože jsme. A chtěli bychom prostě od vás vidět, kde nás všude posloucháte, protože sice na Instači nás označujete, ale to zmizí a my vás chceme mít forever. Přesně, tady, prostě.
1: tady budete, navždy. Přesnince.
0: A mám tady třeba takový hezký pár na naší besedě. Popiš to trošku blíž, musíš jako pořád počítat s tím. Takže. Takže.
1: <laughs> mladý pán, mladá slečna, nevím, jestli je to pár, třeba to brácha a Segre, těžko říct,
0: a byli na naší besedě. Teď ty. Ne, no, je to lepší. Já tady mám mladý pár, <laughs> nevím, jestli je to brácha. Já nevím, jestli by se brácha se segrou takhle drželi. No, no, ne. no spíš ne. A, a a teď pa, jenom, pa, a to je pa, můj taťka, Lucie. <laughs> no tak, jestli máš takhle mladého, tak, tak to jí měla tak v 18 ale. Tak ve třech, no? No, každopádně moc jim to spolu sluší, Mají i naše tričko, a je to z naší besedy.
1: Tady máme pak fotku, která vypadá jako ze školního výletu.
0: Ale jsme na něm my, takže to nebylo školní. Uh, výlet. Ale je
1: to, to jsou byli v rokopeře na besedě a to jsou členové týmu z rokopery.
0: Ano, a tohle se mi strašně líbí. Tady je na výletě a má naše tričko nebo kurvisko. <laughs> Tím si získáte všeobecné sympatie tímto tričkem. Tady máme krásnou slečnu, jak
1: pusinku ptáka,
0: papouška. <laughs> Takže je, je důležité být konkrétní. A moc je papouška.
1: Voda A A jsem... oh, ho má na vodítku! No ho
0: venčí, já jsem si říkala, proč se tomu jako nedivíš, že ona já má, má vodítku venčí ptáka. Až
1: teď. No tak ten, ale ten ptáček má evidentně rád, protože se tulí. A sež moc hezká venčitelka ptáčku, jako mimochodem. Jako? loška. Tady máme Miminko
0: v kočárku. Tady máme stroje vedoucího ve vlaku. A tady mají holky a to je k zamišlení, proč společně nemáme úplně jinou kérku. Tady mají srdeční sval, obě dvě vytetované M- A tam jsou... sestry, já nevím, on no, to je zezadu, tak těžko říct, ale mají tričko zločinu žrout a pak jsou No mají sluším, to. sluším to. A
1: tady máme mamču na procházce. A ah, tady další dvě slečny. Oje. Oh yeah. No, jste nádherní, jste fakt hezcí, jako. Tak, a my vám vysíme od
0: minula něco. Kdy já jsem totiž neprozřetelně, protože jsme opět dokázali, že umíme udržet myšlenku.
1: Mě to vůbec Jako přece říkám,
0: že vlastně my, my to chápeme a děkujeme za to, že jste nás na to upozornili, ale musíme to brát, takže jsme jenom lidi a pořád je dobrý, že udržíme třeba moč. Tak, jo? Jsou lidi, co prostě už mají problémy i s tímhle, s věkem to přijde, tak my neudržíme zatím jenom myšlenku, jo? A já jsem vyprávěla v jednom z minulých dílů, že moje nejoblíbenější historka s bačou je historka s bundou. A neřekali jsme ji, takže vám to dlužíme. Tak uh, já ji řeknu hned, ať na no, to nemusíte říkat, protože já jsem schopna ji zase neříct. No, léta páně, bylo to loni, ne? Ano. Léta páně bylo to loni a moderovali jsme maturitní ples a přijeli jsme do toho kulturního domu, nebo co to bylo, a odvedli nás do šatny, tam jsme si jako dali věci a se šatnou sousedila kuchyňka. Ano. A přišel pán, který to tam pronajímal těm studentům a byl to zároveň i zvukář a DJ, prostě uměl všechno. A říká: Pojďte se podívat na tu stage, vyzkoušíme si mikrofony a řekneme si, co a jak, nějaký nástupy vyzkoušíme a podobně. A v té kuchyni, která sousedila s tou šatnou, kde jsme měli všichni svoje osobní věci, tak uh, byl taky prapodivný týpek. Měl nějakou šeltovku, takže evidentně nepatřil no. nepatřilo prostě k někomu z těch lidí, co tam jako byli s náma. A já říkám tomu pánovi, prosím vás, a bylo by možné, tu jako zamknout, máme tady všichni osobní věci a on říká, ne, to není potřeba a, a my jsme se všichni zarazili i včetně třídní učitelky, tenkrát <laughs> ne naší, ale té třídy a koukali jsme na toho kluka, co tam evidentně neměl co dělat a říkáme, no, ale my tady jako máme věci, jako bylo by dobré to prostě zamknout, jinak kam nejdeme. A ona, no, tak já pak seženu ten klíč, ale teď pojďme. Jako zpětně za to si myslím, že nás jel obrat. <laughs> už to fakt zavání, když se teď jako nalaz, že to teď říkám, no, asi nás jel jako obrat. A ta třídní učitelka říká, to je fakt to, říkám, s učitelkou, a ona říká, hele, nevadí, tak si prostě vemte jako cený věci a jdeme a zbytek tady nechte, jakože, aby nás neobrali. Takže ona si vzala kapelku, já si vzala kapelku a Barča si stoupla, já vám to předvedu. A Barča si stoupla, a vzala z věšáků, ne kabelku, ale svoji zimní bundu, strašně trhou. Četlají. A, a šla. A nechala jsem tam tu kabelku. A jsem tu kabelku. A nechala jsem tu kabelku. Já tady mám takhle dekolu, který jsem zabalala a já se tomu strašně směju, protože jako byla velmi drahá ta bunda, ale prostě jaký čepla až šla s tou bundou. A jak měla nějak čerstvě a byla je posraná. Ne, no, protože ty jsi ji kupovala podle mě nějak na podzim, někde jsi říkala ještě v akci?
1: No, to začínala je, zima, ano, nechtěla. to bylo no. nějaké
0: podzimno. Takže já se právě těším, až v ní přijede, zatím si v ní nepřijela
1: ještě. Zatím je frut schovaná. vytáhla se mi z Fusaku a teď čeká na její výlevý. <laughs> Takže pána
0: mi neukrad, to je jako. <laughs> No to, já nevím, a by bych mu slušela. Já nevím, to, zám zám to takhle jako vtipný, ale mě to vtipný přijde. přijde vtipný. No, já mám pro vás dneska takový jako lehčí uh, příběhy, nebo lehčí. Nedávno jsme tady uh, vyprávili příběh o paní, která večeří otrávila celou familii. Celou familii v podstatě. Tak. Kromě manžela, na kterého měla podle mě spadeno. No a Mám pro vás další mordy. Ježiši Krista. Ale víte co, já si myslím, že bychom tyhle ty příběhy měli brát jako, že vlastně je krásný, jako v čem žijeme. Že máme jako hezký ty životy a máme kolem sebe jako hezký lidi a vlastně žijeme. Mm-hmm. Jo?
1: Fakt jako poctud, doslova, pokud nejde poctud, o život ano, nebo poctud,
0: z každého příběhu, který tady říkáme, byste si měli vzít jako pozitivu, může je dobře, že žijem. A... Já mám teda příběh z letošního roku, mm-hmm. konkrétně ze 4. září, takže to není tak dávno. Co se stalo? No, 4. září letos zavolala na linku 911 jistá Ina Tea Kenoyer s tím, že našla svého partnera v bezvědomí a neví, co se stalo. Když přijeli záchranáři, tak našli toho partnera, Stevena Edwarda, bezvědomí, odvezli ho do nemocnice, tam ale muž 5. září zemřel. Takže my věříme. Tentokrát no. nezačínáme životopisama, ale jdeme rovnou k věci. No. Um, on byl teda převezený do nemocnice uh, Trinity, pak ho převezli do nemocnice v Bismarcku, protože byl jeho stav opravdu vážný. A oni nevěděli, co se jako děje. Že jo? Prostě převezeš někoho bezvědomí a nevidíš nikde, že by se praštil nebo že by měl epileptický záchvat. Prostě nevíš, co se mm-hmm. děje. Takže musíš reagovat co nejrychlejc. No a on ještě teda zemřel, tak samozřejmě. Uh, protože jemu bylo 51 let, tak ta smrt byla docela podezřelá. Tak jako, je to mladý jako chlap, jako v tomhle věku, jen tak jako, když nejsiš předtím nějak vážně nemocný. Takže byla nařízená pitva a přití se zjistilo, že Steven zemřel na otravu jedem, konkrétně, a to já nechápu, a už to je tady poněkolikátý, podle mě, na otravu nemrznoucí směsí. Já nevím, jak to máte vy, jo? Ale já nejsem schopná si koupit ani si směs do odstřikovačů, takže to vždycky jedu tou letní, až pak, když mě přemrznou stěrače, tak jako začnu Aha. jednat. Jako.
1: A tak, dobře, ale tak. Já, as... já, já třeba doma nemám, ale třeba on byl chlap a má doma dílnu. No a
0: teď právě, a teď je mi jasný, že bystřeji ty chlapi, když to posloucháte s těma partnerkama v tom autě na těch cestách a vaše holka vám řekne, pusím ti prýma podcast a teď jako slyšíte a přemýšlíte na tím, jestli máte doma nemrznoucí směs. To si všechny teďka začnou dělat, takový že
1: si budou čárkovat
0: ty chlapy, kde ta nemrznoucí směs končí. udělejte si tam lihovkou čárku na, na ty na pixle, ať víte. Takže se logicky je toho případu chopila policie, která teda jako řekla mm, tak evidentně cizí zavinění, protože jako lidi se běžně netrávějí, nemrznoucí směsí a asi bych si uměla představit lepší způsob smrti než tohle, bylo mm-hmm. to bude dost bolestivý a nebude to hned. Takže začala pátrat v nejbližším okolí. Když to vezmeme postupně, tak už jenom to, že uh, se zjistilo, že 3. září měl Steven, takže den předtím, než ona zavolala tu sanitku, mm-hmm. jo, tak měl Steven schůzku se svým právníkem, sešli se na letišti a měli spolu dotáhnout nějaký poslední krok v rámci dědictví, který měl získat Steven. A teď pozor. 30 milionů dolarů. Cože? Kámo, to je dědictví. A to po kom děděl? To je dědictví. No to se nikde úplně nerozebírá. Všichni jako řeší dědictví, ale halo, 30 míčů.
1: Dolarů ještě k tomu. Jo.
0: No. To znamená, že už je to docela velký motiv pro tu vraždu. Mm-hmm. Jo. Právník navíc ještě vypověděl, že už toho třetího září ten Steven mu říká, hle, není mi úplně dobře. Ale je to takový, že jako to jsou ty příznaky takový neučitý. Jakože se cítíte jako malátný, může na vás líst nějaká chřipka, no co vlastně. můžete být přetažený, takže to nějak jako zvlášť jako neřešil. No a teď jako ta policie si říká, aha, takže už třetího mu jako nebylo dobře, takže vlastně... A je divný, že přišel domů a pak jako umřeš a teď ona mu teda nechtěla zavolat záchranku, nebo mu nezavolala doktora, nebo jako to neřešila. Na druhou stranu, jako kolikrát vám přijde partner domů a řekne vám, že mu jako není dobře a asi mu nebudete hned volat záchranku jo? Hmm. na její omluvu. Jo. To je zase jako, jako... když se hodně hystericky, jako asi jo, ale, ale jinak asi ne. No a do toho vyslýchali kamarády toho páru a zjistili, že 3. září, to znamená pořád jako den před tím, než ona mu zavolala tu záchranku, uh, se stavovali u iny a Stevena na večeři. Mm-hmm. A on že říkal, no ale já se že byl takový jako hodně nametený, že chodil tak jako v zdíka, zdi motel se, padal a že říkal, hle, já se cítím, prostě fakt mě to teda dneska jako nakoplo. A že si pak začala stěžovat na to, že ho bolí žaludek. A jednoho z těch kamarádů napadlo, že by mu teda zavolal doktora, že jako je to divný, že toho zase tolik nevypil. A ta inaže že přišla s tím, hele ne, to není potřeba, on dostal úžech. V září. Dobře. Jo? No, a teď jako máte tady ty informace a říkáte si, hele, jako smrdí to trošku, jo. Už ta, ta policie už si říká, jako smrdí to. No, takže odvezli na výslech logicky, tu inu a říkají, hele, takže my jsme tady prostě vyslechli vaše kamarády, máme tady si právníka, že prostě už den předtím mu teda bylo zlé a ten večer se to nějak jako vyhrotilo toho třetího po té večeři, kdy opravdu na tom bylo velmi zlé a vy jste ještě mu jako nezavolala toho doktora a byla jste s ním v tom domě vlastně 12 hodin toho 4. září, mm-hmm. než jste mu zavolala jako toho doktora a vlastně si sledovala, že ten chlap jako umírá, tak už to jako no. není jako normální. A ona hele prostě uh, tak, že si jako myslela, že jako pil, že byl hodně opilej. A oni jako argumentovali, no ale při pitvě se jako ukázalo, že jako v těle žádný alkohol neměl. Mm-hmm. Takže, takže, kdyby, z, takže jako z čeho, čeho se jako že vklastáme. No a oni teda... Uh, Přišli s tím, že už mají výsledky té toxicologie a že teda opravdu byl otrávený nemrznoucí směsí a provedli domovní prohlídku. A našli v domě láhev nemrznoucí směsi značky Vindex, byla teda bez výčka a obsahovala teda jasně zelenou tekutinu s tím, že prostě v tom byla ta nemrznoucí kapalina. No, ale oni zjistili a našli, v tom domě evidentně nestihla Ina vynést odpadky ještě láhev od piva a plastový kelímek v garáži a v nich našli tu nemrznoucí směs jo, jako tak zbytky ty nemrznoucí ano. směsi to znamená, že tam musela být no a ta Ina říká, hele ale já prostě opravdu jsem to jako neudělala nemohlo se stát, protože prostě tu láhev on měl někde v garáži protože auto, že jo, nemrznoucí směs, jasný a on jako kouřil. Co když mu prostě do vylitý tekutiny spadla ta cigareta? A on ji prostě vykouřil a tím se jako otrávil. Takže on, ona chodila jako s vlastníma jako teoriema, jak, jak by se to jako mohlo odehrát. Pak říká, Hle, no, tak nebyl teda tak vopelej, ale proč bych to jako dělala a teď z ní jako třeba řešili, dobře, tak byli se spolu celý den doma, tak co ten chlap pil? A ona mm-hmm. říká, ale jsem uvařila prostě čaj. A oni se jí ptají, sladkej, a ona sladkej. A teď ty odborníci na tu toxikologii říkají, no a právě ta sladká chuť dokáže přerazit chuť ty nemrznoucí směsi. Takže vy, když budete chtít někoho a teď to neberte jako návod, otrávit nemrznoucí směsi, tak to přebiješ tím cukrem, abys to nepoznala v tom pití. A to je jako rada, jako že když ti cokoliv nehotná, lít tam dám kečupu, bude to dobrý, tak když chceš přerazit prostě chuť nemrznoucí směsi, dáš tam cukr. Nebudeme to zkoušet, jo? A teď nás napadne otázka nejdůležitější. Proč? Proč? Ve hře byly ty prachy, to dědictví, to je jasný. Ale nutno konstatovat, že oni nebyli svoji. Aha. Takže si říkáte, no tak přece to nedává smysl, protože když nejsou manželé, tak ona po něm nemůže logicky nic zdědit. No hlavně jsem si říkala, že
1: to jsou takový lové, že se s tebou rozdělí. Chápeš, jakože nezjedl no. milion dolarů, ale 30 milionů dolarů, takže... a, a jako říkáte si hlavně dobře, a hlavně
0: to není částka, kterou on by si někde vyzvedl do donesl, neslý domů v Igelitce a ty si mohla ukrást a smezet do Mexika. No. Je to částka, která půjde na nějaký jeho účet a ty aby jsi měla na to jako legální právo, to je jako spojistkou, musíte být manželé nebo musíš být nějaký dědic nebo něco. No a ina říká, my jsme sice nebyli oficiálně oddáni, ale já mám nárok na dědictví postývnovy, protože byli manželé podle takzvaného common law marriage. Vysvětlím. Já jsem si to hledala a funguje to reálně tak, že je to manželství podle zvykového práva, když to přeložím doslova. A princip je ten, že já už jsem o tom i slyšela teď, abych nebyla moc konkrétní. V případu holky, která žila s velmi bohatým klukem, mm-hmm. nebyly svoji a žili spolu v cizině. A já jsem to řešila s kamarádkou, která je jako znala, a ona říká: Hele, ona je s ním jako pro peníze, mají spolu prostě děti, dvě, nevím. A že zrovna v té zemi funguje to, že vy, když spolu žijete, Určitou dobu v jedné domácnosti mm-hmm. a nemusíte mít ani děti, ty děti nejsou podmínkou. Bude se to řešit asi stát od státu, ale oni měli teda i ty děti. Tak ty po nějaké době, plácnu třeba let, máš nárok na polovinu toho majetku, stejně jako kdyby jsi byla jeho manželka. Měla na to papír. Mhm.
1: Tí Americe, to je prostě úplně jiný svět. Počkej, a není to něco podobného i jako u nás, že ty, když vlastně, když bude žít s chlapem 25 let a on umře a ty vlastně doložíš, že jsi byl jeho, jeho družkou? No,
0: u no, toho, někdo vysvětloval, my jsme to tady řešili a někdo nám na to psal a dokonce jsme to tady i četli. A já už se nepamatuju, jak to je, ale není to až tak jednoduché. Nesmí být závěť nebo něco takového. No a
1: nemůžeš zdědit víc, jak vlastně jeho pokrvní děti. No, tam je tady tam se to,
0: Ono takhle, když, když budete manželé, tak je to tak, že se dělíte půl na půl mm-hmm. s těma dětma, ale. Tady je to prostě jako manželství podle zvykového práva, to znamená, že jste spolu nějakou dobu prokážete přesně, že sdílíte tu domácnost, a, ale neplatí to všude. Mm-hmm. Jo? Jako je to opravdu stát od státu. A ona přišla s tím, že prostě to dědictví by rozdělila mezi sebe a syna Stevenova. Mm-hmm. No a policie teda zkoumala i sociální sítě, kdy ona, když teda zemřel, tak ona dávala na jeho hrozně takový to, jak, jako zlomená a smutná a a to už jsme tam pak, pak se to změnilo dokonce v to, kdy ona tam vyřizovala jako účty s někým, kdo ji měl asi jako nahánět a nadbíhatý a že mu jako psala ne, 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 já mám svého Stevna, to bylo ještě ještě předtím, než zemřel, že teda já mám svého Stevna a mě nikdy nedostaneš, já mám prostě svého muže a miluju ho a tak. Ale. Pak teda uh, plakala nad tím, že zemřel, pak plakala nad tím, že se zabil sám proč si to udělala s tým a tak. No, k- k- ona tvrdila, že se prostě zabil sám. No a dokonce jsem našla v jednom ze článků i co napsal jeho syn. A ten teda se s tím moc jako nepáral, že v podstatě se vyjádřil v tom smyslu, že je přesvědčený o tom, že ho zabila ta ina a že doufá, že dostane za to, co jako mu provedla, že ho zprovodila ze světa, tak, že dostane, co mm-hmm. se zaslouží. No, ona teda byla vzata do vazby, a aktuálně, protože bohužel teda pro ní uh, nemůže za, za sebe, jakože ona je souzená v severní Dakotě a tam nefunguje tady ten Common Law uh-huh. uh, marriage, takže ani by neměla nárok na ty peníze. Uh-huh. Takže ji vzali do vazby a vyslýchali dále jako ty příbuzný a přátelé a tak, a zjistili, že ona několikrát vtipkovala ve společnosti těch přátel, že Steve najednou zabije tím, že ho otráví. Co? Jakože, jako, jako to, že někomu řeknete, že ho jednou zabijete, je jako v normální, to nikdo nerozporuje, ale asi bych to neříkala ve chvíli, kdy to opravdu chcete udělat, protože se najde vždycky nějaký prostě archivář, který to vytáhne z té paměti a řekne to Přesně, na vás, ano. to je první věc. No a pak taky našli svědectví jednoho z těch kamarádů, kteří říkali, že ten Steven měl v plánu vyřešit to dědictví a opustit je. Já nevím, jestli oni na sobě nebyli nějak jako finančně závislí, to mm. jsem se nikde nedočetla, ale že prostě až zbalí ty prachy, takže vypadne což jako, kdyby poslouchalaš podcast, tak vypadl mnohem
1: dřív. Teď nebo já bych prostě a nebo to nebude říkat. A nebo chtěl naštvát, jako, že ještě no. přišel takhle s tím účtem,
0: ukázali no. to, A no. tak já jdu. A dokonce uh, našli nějakého souseda, který 3. září, když on se scházel s tím právníkem, tak byl doma a všim si, že ona, ta iná, ve vsteku z oken vyhazuje jeho věci, že to vypadalo, že se jako pohádal, že se jako rozcházejí. Takže to bylo jako reálný. Miluji, a jak to to, na povrch všechno. No jasně, hlavně ty sousedy co všechno vidějí, že jo. No, nicméně, ona teda je ve vazbě, spekuluje se nad tím, že bude stanovená kauce ve výši jednoho milionu dolarů. Jí aktuálně teda hrozí, protože už byla oficiálně obviněna z vraždy a to úmyslné vědomé... A skrajnělo hostinnosti to znamená, že ona koukala mm-hmm. prostě celý den na to, jak Fred umírá a zavolala 911 až když už bylo pozdě. A hrozí teda uh, do životí ve vězení. S tím, že oni ten soud posouvají a aktuálně je nějaký předběžný slyšení plánovaný na 7. prosince, no ale tak ten rozsudek bude třeba příští rok v dubnu, jo? jo. Ale hrozí do životí. takže to si asi můžeme představit, že k tomu jak to celý jako vypadá, tak to asi tak dopadne. Nicméně, já jsem v souvislosti s tímhle, protože jsem si říkala, že budu krátká, mm-hmm. našla ještě jeden příběh.
1: A já těm tady dodám, já jsem našla, jak to funguje u nás, mm-hmm. že podmínky dědíc, dědění spolužící osoby. Takže tady jeden článek, ten je z, z webu, hnedka přečtu, Notářská komora České republiky, ať jsme přesní. Mm-hmm. A tady píšou, že když není závěť, druh nebo družka mohou dědit jen pokud zemřelý neměl potomky a musí spolužit minimálně jeden rok ve společné domácnosti. Mělumí Jeden rok. Mm-hmm, To tady je. A tady je pak ještě jeden, kdy děti přítelkyně, Tady píšou. No ze stejného webufurt uh, spolužící osoba dědí, pokud žila nejméně po dobu jednoho roku před uh, smrtí toho rutičního ve domáce. domácnosti. No a ještě měl děti. A co když
0: měl nějaký další příbuzný? Jsi strá třeba, třeba sestru?
1: víš jako? Dobře, mě žádný příbuzný. Jak já to nevím, se, ale jako jenom tohle jste jako říkám. Pak už jsem to dal něco, prosím vás. Ale a závěť. Já jsem ne? zastánce závěti. Žádnou nemám. Op. Já taky ne, ještě nepotřebuju. Hlavně,
0: když ti pak někdo jako naštve, tak já bych tu závět fut měnila, já bych platila jenom za, za úplně Ne, to musíš právě že napsat a odnést a už na to nesát.
1: A na to no do jo, trezoru ale tak, a, a to, zapomenout
0: kód. No jo, ale tak to není takový problém. Nebo ten kód řekneš, mě já to přepíšu. Na sebe všecko. <laughs> no. Uh, tak já mám ještě tady jednu, a to, to jsou dvě kamarádky. A to je uh, příběh z roku 2018, a myslím si, že by u nás měl zaznít, protože teď byste si měli právě vážit toho, jaký máte kamarádky. Jo. Tohle no. jsou prostě odstrašující, jako když se koukáš na nejhorší výměnu manželek, a jsi ráda za to, jak máš krásný život, tak tohle je v podstatě jako kriminalistická výměna manželek. Já jako nemyslím jako doslova výměna manželek, se, ale jako, že vás to má pohledit, porušit, že se vlastně máte dobře. Řeč je o Jessie Kurčevsky, ty je 39 let a ona prosím vás 3. října 2018 přesně zavolala na 911, říká, Hle, já jsem přijela ke kamarádce, ona se mi jako neozývala, ve Wisconsinu se to odehrálo teda a že kamarádka nějak jako neodpovídala a mě, ona měla klíče, takže něko jako přijela a že teda vypadá, že spáchala sebevraždu, že je bezvědomí a že má kolem sebe rozsypaný prášky na spaní že přijeli záchranáři a zjistili, že teda opravdu už není naživu, takže je odvezli do nemocnice nebo prostě... Do Márnice. Do Márnice. Ale Márnice jsou v nemocnicích, takže jsem nebyla daleko od Prazy, že? jsme se jenom doladili. Ano. Do nemocnice, do Márnice. Ano, přesně tak. A oni teda udělali pitvu a zjistili, že má v těle velký, velký množství tetrahydrozolinu. Což je přátelé, a to je na tom příběhu nejzajímavější. Hlavní složka kapek do očí. Jo? Ha? Dobře. A teď si říkali, hm, tak to se asi jako nevotrávala kapkama do očí, takže musíme teda uh, pracovat s variantou, že se jedná o ukladnou vraždu. A oni rok pátrali, hledali a posvítili si na tu Jessie, a ta obě se jmenovala Lin Hernan, jenom abych mm-hmm. to řekla kompletně. A oni ji sledovali a sledovali i její účetnictví. A teď to přijde, jo. A ona se teda tvářila, že jako kamarádka, že měli vztah jako matka s dcerou, bla, bla, bla. No a prosím vás, ona, když ji našla v tom bezvědomí, tak zbalila kreditní karty a oni zjistili, že během toho roku ona těma kreditkama dál platila. Dělala si normální členství jako... Že si přihlásíš, nevím, za rům, hm, tam si děláš profil, až tam platební kartu, že jo, a online jako platíš. Tak to, to všechno jako probíhalo. Dokonce si z účtu té mrtvý ženy poslala na účet 130 tisíc dolarů. A ta žena co dělala za práci? ta hodně spořila. No a skoro rok po smrti uh, tým Lin tak zjistili, že teda už by možná měli zakročit, protože uh, ta Jessie jí vybrala 290
1: tisíc dolarů. Já nechápu. Jako, na jednu stranu je to strašně dobře, že je někdo tak tupej, a dopadne jo. se ten člověk a dopadne se ten pakatel. Ale já nechápu, jak jako v 21. století můžeš být takový idiot, jo. že prostě budeš. Já bych ještě pochopila, kdyby prostě chodila třeba, že by střídala bankomaty napříč jo. státama a vybírala Aha. si třeba Aha. po tisíci dolarech, jo. Ne. Tak to je těžko dopanutelné, dala si kuklu a braille. Ale frajerka si zakládá, či, <laughs> jako, si zakládá členství vzáře na svoje jméno. Je, je, a ještě na svou adresu si to posílala, ne? No asi jo. No ale nicméně, a oni teda z ní
0: vytáhli, jak to celé bylo, takže ona, prosím vás, uh, přijela za tou dženou a nevím, tak přijedeš, přivezeš kafe a tak. A ona přivezla láhev s vodou a do té láhve s vodou vylela takhle, já nebudu říkat cíleně, abych nepoškodila jméno těch kapek, ale známe je všichni a prodávají, já to tam neho mm-hmm. a prodávají je i u nás
1: mm-hmm.
0: a já si pamatuju, že je používali vždycky lidi, když nechtěli, měli červený oči. Jo? Uh-huh. A šest těch lahviček ji vylela do, do lahve s vodou.
1: On ona je vážně otrávala kapkama na A kapkama do očí.
0: Jo, že mě by nikdy napadlo, že můžu někoho otrávit to je kapkama na jako.
1: To by mě taky nenapadlo. To je svině. No ne? ne,
0: ale jako, že tě napadne, že někomu vyleje šest lahviček. kapek do očí do, do lahve s vodou. Poděla
1: na Reddit, no? Tam se dozvíš věci. No já na žádný kapičky do očí nemám, protože mě co? Nepálí oči a nemáme červený. Díky bohu za ty dary.
0: No, já tím, že mám alergii, když je jako sezona, tak já mám doma takový ty klasický, jenom jako že na vyplavání, mm-hmm. když máš jako alergii. A protože to nám ah, ty jsi, ty jsi jako
1: přátelí, já to nesnáším. Ty jsi ne, úplně to nenávidím. Chtěla bych
0: tě zalehnout a nakapat to Ne, do očí. a mě to vždycky mám, když si to tak držím. <laughs> ne, Snáším to. No, takže, no, ale jako takhle, tím, že si to nakapete do očí, tím se jako aby Měla by to tady zaznít, abyste potom ne netrpěli no. někde s tím, že se bojíte dát kapky do očí. To vůbec ne. Já tuhle tu značku použila několikrát. Prostě na vypláhnutí očí, jenom když ti pálejí oči z nějakého důvodu, tak je prostě použiješ. Není takový
1: nějaký. No, ale prostě... Lidi jsou vynalézaví, to jako si můžeme říct na rovinu. No. To jako bylo dneska. Co nějaký arzen? Arzen, ne.
0: To, byli... arzen to je Erkel Poirot. Arzen to... je Erkel Poirot. Tohle už je nová doba, jako kapky tohle... do očí a jedeš. A nebo nemrznoucí směs. No, ale to nám připomíná, já až po kolem benzinky, koubím si nemrznoucí směs do protože ta zima jednou přijde. Ale musím nás pochválit, obě máme přezuto. To se podle mě nestalo ještě nikdy. Že máme měli obě přes, přes, přes na začátku listopadu.
1: A já jsem teda zjistila, že nemám, já sice vám přezut, ale zjistila jsem, že jezdím, já normálně nemám poklop na motor. Jak se to řekne? No, jak, odkud, odkud, odkud nemáš <sík> <mě> kapotu, <sík> To Jak pod kapotu, no. tak tam máš ten motor, no krytku a ten motoru motor, je, no, a já bez něj bez té krytky. A kde jí máš tu krytku? Já musím najít. Já nevím. A kam si dala? To já nevím. Ty jsi jako pamatuješ, že by si sundala ne. krytku motoru? Ne. To podle mě asi když to bylo v nějaké opravě, tak to sundali. Ale teď už tam teftivlý. nemám. Takže já s bez krytky na motoru. A, a nepište mi, to... že, že mě to auto bouchne. Já furt nemám, takže mě neděste. Samozřejmě Ale si že ne. Jo, měla tu kapotu, no? Nebo kdybych neměla motor, to by bylo horší. Takže může být hůř.
0: Tak střídečka. Jsme zpět. Jsme zpět. Tak co pak pro nás máš?
1: Já pro vás mám dneska příběh. Jo?
0: Ta holka je tajemná, ona pokaždé vytáhne něco jiného.
1: Budu vás, pro vás mít uh, příběh o slučně Shaya Groves. Budeme říkat Shaya, protože to je tak složitý jméno. Tak že, jo, Shaya. Takže Shaya, jo. Zamíříme na jich Anglie, kde se teda Shaya narodila a Musím teda říct, že měla hodně náročné dětství a dospívání, protože podle dostupných informací ty vztahy v té rodině nebyly úplně ukázkový. Táta alkoholik, maminka se taky ráda napila, do toho ten otec byl celkem násilnický, jak tu maminku, tak i ji byl a dokonce jsou někde zmínky o sexuálním zneužívání. Do toho už od dětství zažívala šikanu ve škole a... Ta šikana začala kvůli tomu, že ona, když jí bylo 10-11 let na přelomu tady toho věku, tak musela nosit na protože byla částečně hluchá na pravý ucho. A samozřejmě ty děti si toho všimly, že něco nosí na uchu a začaly se jí za to smát a v podstatě ona nikdy nikam nezapadla, ať už šlo o kolektiv ve škole, nebo chodila samozřejmě i na nějaké kroužky, chodila na nějaký tancování, nikde nezapadla. a nikdy šela třeba na tábor, vždycky se prostě vrátila smutná, protože se tam s ní nikdo nechtěl bavit. Ale je hrozně zajímavý, že když byste se na ní podívali, tak jako měli jsme tady třeba lidi, kteří byli jako fakt ultradivní, že pytvali zvířátka, byli, měli 130 cm a byli svoje spolužáky, jakože ty děti si tam jako něco našli, ale jako ona na mě působila jak vzhledově, tak jako i tím chováním jako naprosto normálně, jako nebyla to žádná žádná divnobytost, že vlastně fakt to všechno asi začalo, když tomu naslouchátku, což je hrozný. Uh, díky tomu, že si právě prošla tady tou šikanou a tím nehezkým zázemím doma, tak ona se samozřejmě, čím byla starší, snažila co nejvíc vyčlenit vlastně z toho kolektivu a víc na sebe upozornit. Chtěla být prostě jako výjimečná a nechtěla být jako ostatní. A v pubertě se vzhlídla v gotickém stylu. Ale představte si, když já třeba, když jsem byla na základce a bylo mi 15. to jsem nebyla na základce, jsem byla do střední, bylo mi třeba 13. což je před 14 lety, tak tam byli gotici a oni přesně nosili takový ty boty na těch platformách, děsivý, vysoký, černý rtěnky, dělali si tady některý dokonce pavučinky.
0: A nosili taky ty dlouhý černý kožený
1: kabáty, ty jsou základ. No to nosil jeden kluk u nás, to bylo, ale to mě teda děsilo. Mě děsilo. No, ale přitom ten kožený kabát byl drahý, ale to nebyla koženka. No, hlavně a teď měl. to frčí. Teďka mužka si koupila kabát, vypadá jako gestapák, ale je fakt jako stylové, <laughs> jako fakt i to sluší. No, to je jedno. Takže se prostě dala tady do toho stylu, nosila přesně tady ty, tady ty věci. No a spolužáci se jí začali spíš vyhýbat, protože z ní měli strach. Vlastně, Ona nikdy nezažila takovýto stoprocentní přátelství, jako když máte kámošku na střední, říkáte si úplně všechno, spíte u sebe každý víkend a víte o sobě všechno. Ona měla jenom pár kamarádů, se kterýma byla schopna nějakým způsobem výjít, ale neexistovalo u ní to, že by třeba každý pátek chodila se někam opít nebo chodila s holkama balit kluky, nebo dokonce, když narazíme na téma těch kluků, tak i ten milostný život byl hodně špatný. No a celý tady tohle se samozřejmě podepsalo na její psychice. A dostalo se to bohužel do fáze, že už nevěděla, kudy kam, neměla se komu svěřit a začala se řezat. Ale tím to neskončilo. Tím, že začala mít jako silný deprese a úzkosti a nevyhledala odboru, odbornou pomoc a samozřejmě, když jste teenager, tak vlastně ani nevíte. Dneska už je ta osvěta samozřejmě jiná a věřím tomu, že kdyby nějaký takový dítě v 15 nebo v 16 řešilo takové problémy, tak si myslím, že najde tu cestu třeba na internetu, na koho se obrátit. Jo? Ale třeba v té době to tak jako nebylo, nevěděla, jak si s tím poradit, tak to začala řešit alkoholem a drogama. Dokonce to zašlo tak daleko ještě víc, že si toho všemi ve škole a ona nakonec docházela na takových v podstatě léčení a na terapie. Během studií na střední škole, tak se nakonec přece jenom s jednou holčinou zblížila, ale nebylo to takový to BFF, fakt jako jenom takový spolužečky bych to nazvala. Jmenovala se Lorín a byla v podstatě ve stejné pozici jako ona. Všichni z ní měli srandu, nerandila s klukama, byla takovej vyvrhel jako ta šája a tak se samozřejmě holky celkem sedly, začaly se podporovat, vždycky si jako zdrbali, kdo jim co jako řekl. Byli takový, my dvě proti světu bych to nazvala. A do jisté míry ta šáje se snažila tu Lorín spíš jako využívat. Protože ta Lorín byla hrozný dobračisko a v podstatě ona byla v, za tou hranicí té dobroty, že byste už řekli, že Šmarata je hodná, ale až je jako blbá, že si fakt necháš všechno líbit, necháš si srát na hlavu, jak se říká. A ona, ta Šaje byla hrozně dominantní v tom vztahu a ona fakt jako skákala tak, jak ona píská. Takže já nevím, neměla úkol a ona ji ho napsala. A nenapadlo by tu Lori říct, hele, nechci. Ona to prostě udělala. Nebo řekla, hele, dáš mi dneska svačinu, já ji nemám. Ona ji udala. Takže spíš byla takový trošičku její poskok. A tady k těm dvoum se pak připojila i spolužička Vicky, ale ta nějak jako nefiguruje v tom vztahu nějak velkolepě. Ona teda v tom případě, o kterém se budeme mluvit, tak zahraje velice důležitou roli, ale na té škole nebyly, nebyla to jako trojka. Byla to prostě ta Lori s tou... S tou šajou a ta Vikysněma jsem tam někam vyrazila. Jo? Krom kamarádek se pak teda ale časem našla i prvního kluka. A kvůli tomu klukovi dokonce poprvé v životě utekla z domu. A pro ní to byl obrovský impuls, že si toho kluka našla, protože chtěla utéct od těch rodičů, ale neměla kam. A neměla za kým, protože jediná rodina, kterou měla, byla mamka Staťkou. Ty její rodiče to samozřejmě neřešili, protože jim byla úplně jedno. A ona teda utekla s tím klukem a oni žili, kde se dalo jo, spávali na ulici, pak třeba měl nějaký prachy, tak přespali někde na motelu a nakonec se teda rozešli a ona sama spala buď na ulici, nebo se domluvila třeba s těma kamarádkama, že mohla jednu noc přespat. pak si zase našla třeba nějakou známost, ale většinou šlo o kluky, kteří jeli v drogách, kradli, byli agresivní, neměli práci, nechodili do školy, jako není to úplně typ kluka, který chceš pro svoji dceru. A ona se tady v té komunitě lidí pohybovala velice často. A tímhle způsobem střídala ty vztahy a putulovala se s různýma pochybnýma existencema. A celý to bylo hodně šilený období a tady ty drogy se samozřejmě rozjaly úplně brutálně. Tady s tímhle, tady tímhle životním stylem žila několik let a pak, když jí bylo 19 až 20, zase byl to také jako přelom toho věku, tak potkala jednoho ze svých osudových mužů. Jmenoval se Ash a ten jí teda celkem pomohl z té její závislosti, protože on jí potkal v podstatě úplně zničenou, ale asi v ní viděl, že je v ní nějaký jako dobro a chtěl na tom pracovat a vysvětlí, že tady tenhle ten život není dobrý, jako na to vede, že alkoholem nevyřeší problémy, stejně tak jako drogama. A Ona se opravdu začala léčit ze své závislosti, sama na svůj poput, vyhledala odbornou pomoc, on ji v tom podporoval. Ona sekla s drogama, ona to zvládla a dokonce... Jako ten alkohol, takhle, ona ho jako omezila, ale v jejím, jako my kdybychom omezili alkohol, tak já nevím, tak nebudeš pít každý den skleničku vína, ale dáš si jednu deci týdně třeba, nebo dvě deci. Ale pro ně to jako znamenalo, že třeba nevypila uh, tři, litky, tři litry vodky týdně, ale dala si jenom litr. Jako pořád tam ta mírná závislost byla, ale pracovala na tom a věděla, že to není správně. Uh, Něčeco se nestalo, ona se teda takhle začala léčit, byla spokojená a do toho otěhotněla. A to byl pro ní moment, kdy to sice nebylo plánovaný, ale ona to brala, že to je nějaký znamení, že by měla přestat i s tím alkoholem. Takže ona to fakt nechala. Ze dne na den přestala chlastat, už nebrala ani ty drogy a rozhodla se teda, že ten svůj život od základu změní. Začala chodit na sezení anonymních alkoholiků, docházela pravidelně na terapie, kde ji teda nakonec bohužel diagnostikovali bipolární poruchu, ale byla pod medikací a pod dohledem lékařů, takže všechno bylo perfektní a ona fakt byla statečná a všechno to dodržela a ve 22 letech porodila zdravý miminko. Narodila se jim holčička a ze začátku to vypadalo, že to bude všechno dokonalé. Ona se snažila, aby ta její dcerka měla všechnu potřebnou péči, všechno zázemí a za žádnou cenu nechtěla dopustit, aby ta její holčička zažila to, co zažila ona. Furt měla ta šája v hlavě, to zneužívání, tu chudobu, jak rodiče pili, čím ona sama si prošla, že skončila na ulici a snažila se být prostě dobrou mámou. Bohužel první vroubek nastává v momentě, kdy ten jejich vztah s tím Ešem stroskotá. Nestalo se tam nic závažného, prostě si už nerozuměli, rozešli se, šli od sebe, oni se neustále hádali a nebyli schopni najít společnou řeš, řeč. Tak jednoho dne šaje ruply nervy a řekla, že teda jde pryč. Problém byl ten, že neměla úplně kam jít a vzala teda tu malou a odešla a putulovala se s ní teda po ulici a nakonec si vzpomněla na svoji kamarádku Lorín z té střední. A tak šla tam, kde ona bydlela. A bydlela na stejném místě. No a tam s překvapením teda zjistila, že Lauren je život jako jak ona. Protože měla taky dítě, měla taky malou holčičku, byli skoro ve stejném věku a taky byla matka samoživitelka. Jako chlapí opustil. Jako ta šájí měla podle mě... Lepší pozici v tom, že ten Ash se na to dítě nechtěl vykašlat. On měla rád tu holčičku a chtěl jí jako pomáhat a chtěl se podílet na té výchově, ale ta Lorein podle všeho ten chlap prostě opustil a nechali s tím dítětem samotnou. No a holky si řekly, Hele, jsme obědve v totálně debilní situaci, tak se pojďme podpořit, najdeme si nějaký podnájem a budeme bydlet všechny čtyři dohromady: naše děti a my dvě. Což taky udělali, a ze začátku se to všechno jevilo jako ideální řešení, ale. Postupem času se ta situace začala měnit. Mně přijde, že tady příběh je nahoru dolů, nahoru dolů, nahoru dolů. Oni spolu teda začali bydlet. No a šáje, vzpomeňte si už na té, na té škole, když se kamarádila s tu Lorín, tak měla uh, takový momenty, kdy si z ní dělala trošičku otroka z té Lorín. No a to se stalo i v té domácnosti. Jo? Uh, ona s ní hrozně manipulovala a ta Lorín jí hlídala dcerku, když ona šla pryč, což jako na tom není nic špatného, ale když to dítě, když budete hlídat dítě své kamarádky každý den, protože vaše gámoška se chodí potolovat po ulici s divnýma lidma, tak to je trošku divný. Prala jí, musela žehlit, chystala jí jídlo, uklízala po ní a ona ta je byla schopná zahodit cigáro a ona to po ní jako zvedla a šla to tipnout. Jako bylo to fakt hodně nezdravý vztah. A ta Lorin opět nic neřekla, protože se bála. Postupem času na tu Lorin začala být i agresivní, aby vlastně vždycky dostal tu Lorin tam, kam ona chtěla, a ona z ní měla v podstatě pak už strach. Zašlo to dokonce i do bodu, kdy ta šaje chtěla mít stoprocentní přehled nad tím, co se děje u nich doma, když ona není doma. A tak nainstalovala kamery po celém baráku. Jo, nainstalovala je do přecíně, do ložnice, do koupelny, všude byly kamery. Jako, myslím si, že. Ta Lauren to věděla, protože to nebyly žádné jako minikamerky, byly prostě velký kamery v rohu. A ona, když tam nebyla, tak sledovala, co ta Lorin doma dělá, což je za mě jako strašný. A ona zase chuděná, jako nic neřekla. Hmm. Teď se přesuneme do roku 2022, což není tak dávno. Já jsem v jednou z minulých dílů mluvila, co jsem zpracovávala, tak jsem mluvila o tom, že tady ten rok šlo o rok karantény. To byla, myslím, ta holčina v tom Vegas. Tak Šáje Samozřejmě taky byla zavřená doba, byla doma s dítětem a začala se hodně nudit jako my všichni. A já si myslím, že právě i tady to období covidu bylo hrozně průlomový pro... Uh, true Crime, že samozřejmě všichni jsme sledovali nějaký uh, děsivěc, jako věřte, nevěřte, koukali jsme na nějaký seriál dokumenty, ale jako přijde mi, že třeba od toho roku 2001 se to strašně prolomilo. No a prolomilo se to právě i u Shai, protože ona začala koukat na všechny Netflixy a podobné platformy a koukala jenom, fakt ale jenom výhradně na filmy a dokumenty s True Crime ke tématikou a nejraději měla právě dokumenty, kde se sledovaly reální příběhy nějakých vrahů. Měla teda totální obsesi se sériovýma vrahama a ona tomu strašně propadla. Ale není to, nemyslím si, že byla jak my, nás to jako zajímá, jasně, ale furt od toho, jako máme, máme jako odstup a nejsme tím podle mě posedlí. Já třeba ráda si pustím dokument o true crime, ale přiznám se, jako od pondělí do pátku nesedím a nekoukám na TikToku jenom na sériové vrahy. Koukám se na divný lidi, jo? <laughs> jako v pohodě. A ona fakt nezledovala nic jinýho. Měla zhlédnout ty všechny dokumenty, snad na všech platformách. Jela pak YouTube, tam si pouštěla videa z vyšetřování rozhovory, podobné věci. A když už teda měla pocit, že viděla všechno, tak začala číst. A byla to teda už spíš posedlost, než zájem. A ona, vy jste mě pochopili, ona nebyla, nebyla fascinovaná tím, že... Uh, já třeba, mě baví rukra protože jsem vždycky v šoku z toho, čeho všeho jsou lidi schopní. A je to v podstatě jako nevěřícnej jako pocit. Ale ona obdivovala ty vrahy. A když se koukala na dokument, tak my normální si řekneme, Kristepane, to se jako fakt dělo, to je jako strašný, lituješ tu oběť. Ale ona si řekla, a Ramirezy, to si byla ale šikulka. A my s mu vzhlížela, třeba konkrétně k Ramirezovi. Ho jako brala jako strašně skvělého člověka, že na to měl koule a co tím lidem dělala a že ho jako hnedka nechytli a hrozně ho obdivovala. A teď jako nezapomínejme na to, že má stále tu malou holčičku. která už v té době chodí jako do školky. A představte si, že ona měla jako ložnici a teď samozřejmě do té ložnice ta tvoje holčička chodí, protože seš její máma a má jenom tebe. Tak ona si celou tu ložnici vyzdobila v úvozovkách obrazama, kde jsou portréty sériových vrahů. A ty portréty byly v podstatě jako obličeje, jako kdyby od hrudníku nahoru, a všichni byli nějakým způsobem potříštění krví. A ta krev jako kdyby zobrazovala něco, co je s nima spojený. A měla tam, myslím, teda Bandy tam měla, měla tam toho Ramireze, pak tam měla Elie Wurnsovou. A měla jich jako fakt celý pokoj plný sériových vrahů. A to byly teda její jako oblíbenci. A my jsme měli Justina Bíbra a ona tam měla ramy když to řekne jako blbě. Ona k tím jako vzhlížela. A byli asi, to... asi nikdy nebyla v Ikea a nekoupala si taky ten obraz. I love Paris.
0: Ne, I love Paris, ale to jednu dobu hrozně frčelo. Já nevím, bylo ve výměnách manželek nebo v prostřenu. To snad no. bytě všichni. A taky ten obraz Byla to fotka, jakože jsi v nějakým pralese a byl tam taky ten most s těma lanama, dřevěný, jako by most, takhle ty prkna. A jenom ty, ty laná a okolo to zelený. Bylo to jako hrozně
1: hezký. A já si myslím, to... že se to prodává dnes.
0: Já si jako myslím, že to tam mají. A měla to i moje kamarádka v bytě. A já měl, že když jsem to viděla po jak si říkám, že to je hezký, to by se mi doma líbilo. A pak si stíš, že to má v bytě polovina republiky. Přesně tak.
1: Tak kdyby to chudák viděla, mohla ušetřit za sérový vrahy. Přesně tak. A krom toho, teda, že moc tkoukala na True Crime a v Pokolivyselo tady několik seriových vrahů, tak začala sbírat dyky a nože. A vy se ptáte, cože? Jo, sbírala to. Měla kuchyňský. Lovecký, pak nějaký historický díky, uh, pak, tu, pak to rozšířila na sbírku jako zbraní. Takže různé přelby, uh, sekery, palcáty, ne, palcáty už neměla. Já bych, chtěla, já bych chtěla vidět přelby s palcátem. <laughs> jako, ne, já jsem, já jsem tam tu přelbu s tím palcátem přidala, to byl <laughs> Ale já předřád jsem se nudila během covidu, tak jsem se zamilovala do chůzy na pásu. A tady frajerka se jako během kověru nudí a začne sbírat jako díky, nože, brousím, jakože, cože? Ale, ale s palcátem a helma se Ale jestli někdo sbíráte samozřejmě třeba zbraně, ať už historicky, nebo třeba věřím tomu, že máte doma nějakou hezkou sbírku dík, dík, tak je to super, ale Ona to měla v hlavě pohašený a ona si třeba přesně schovala, já nevím, masterchef nůž, pak si tady schovala ikeácký nůž na chleba. Je to chleba. trošku moc, když si to vezmeš jako v kompletu, tak je to trošku Je to trošku, trošku už divný, že? No. A, a teď si představte třeba tu situaci. Ona v tu, době byla, v tu dobu byla single a když si třeba pozvala nějakého chlapa jako domů. A teď jako přijdeš do toho, pokoje je a tam máš vyskládaný ty nože a ty, ty vrahouny a ona dokonce měla měla pod polštářem schovaný nůž, mm-hmm. ale jakože fakt nožisko. A nějaký frajer, že si toho všimnul a že se lekla a ona mu řekla, že to má jako na obranu, kdybych to něco udělat. No já bych vzala nohy na ramena. A ale upadla, tak zase bych. na druhou
0: stranu si myslím, že když už se pozvala chlapce domů, tak pak udělal, co ji na očích viděl. To, to jo. A As, asi jako nerozporoval. Jako to, že znova nepřišel už. To, tak, to taky asi chápeme, ale v tu
1: chvíli si myslím, že... Přesně tak. No ale... Jeden chlapík to zvládl, jmenoval se Frankie Fitzgerald a ona ho potkala někde v baru, on byl o dva roky mladší jak ona, jí v turu bylo 27, jenom se orientujeme. A oni se teda potkali, hrozně si sedli, padli si do oka, on teda, já nevím, jak, já jsem našla nějakého fotky a mně se jako líbil, že já bych jako čekala, že tady s tím mým životním stylem, protože pak se k tomu dostaneme zase drogy a blbosti, tak on, jako, on fakt jako vypadal jako hrozně kluk, jako bych ho třeba dala do nějakého bojbendu, jako hrozný fešák to byl. No a ono ho teda zbalila. Problém byl ten, že uh, i když vypadal slušně a celkem sexy, tak se rád napil a do toho měl rád celkem drogy, což uh, už asi vím, víte, kam tím mířím, protože Šája se samozřejmě z drog a alkoholu dostala a není úplně ideální, aby její partner Měl takový životní styl, takže asi chápeme, co se stalo, spadla do toho znovu. A ten jejich vztah podle mýho nebyl úplně postavený na nějakým souznění, lásce a podobných věcech, ale byl hodně postavený na sexu. Protože oni dva, a to si podle mě už řekli, když se potkali tu, tu první noc někde v baru, což je jako vtipný, že se takhle, ale zaspoň vyložíš karty na stůl, hnedka první večer, OK. Ale oba dva milovali BDSM mi praktiky. Ale já se budu opakovat, jestli jste nesešeli minulý díly, to, já to naprosto chápu, mně to přijde na druhou stranu i jako strašně fajn, ale BDSM musí dodržovat určitý pravidla. Musíte si dát nějaký souhlasy, nějaký záchranný slovíčka a je to prostě o dohodě těch dvou lidí. A i když praktikujete BDSM, tak i během toho si musíte říkat, jak se ten druhý cítí. Takže pokud vás bude partner, já nevím, mlátit něčím, pod vaším svolením a vám se to přestane líbit, tak mu dáte najevo, hele, už jako uber, je to moc. Takhle to prostě funguje, protože zas nechci a není to pravda, jakože budu se mluvit, že to je nějaká úchylka. Jako, mně se to líbí třeba. Já, mně, jako mně se to líbí a je hustý, jakože to někdo praktikuje. Jenže tady ti dva neměli žádnou příručku a neměli žádný bodíky, který si předtím schválili. Do toho teda oba dva spadli do těch drog brutálně, takže permanentně opílí světovaní, což mě fakt mrzí, protože jak jsme to tady jako četli, tený výklad toho života, tak mě přišlo, že našla konečně jako tu správnou cestu a pak zase všechno zpátky. Ten jejich vztah byl jako strašný. Jestli existuje stělesnění toxického vztahu, tak to byl tenhle vztah, protože oni spolu v podstatě jenom spali. Fakt jenom spali. Jinak se permanentně ponižovali, byli na sebe agresivní a jak jsem říkala, že měli ty kamery v tom domě, tak, že tam pořád byla ta Lori, na to nezapomínejme, tak měli kameru v té ložnici a oni třeba dělali to, že se jako sexovali, bum, tar, tar, buben. a potom jako se to dělali Takový jako sestřih. Dali pod to nějakou... Jako home video. Prostě. Taky jo, dali na Dali pod to nějakou pěknou muziku, se stříhali celý týden prcání a pak se na to jako hezky koukali. Jakože... <tějí> <tějí> no. A teď. Ty BDSM praktiky se ale zvrhly. Jo? A myslím si, že už to s BDSM nemělo absolutně co dělat. Protože oni si v podstatě vylívali zájemnou zlost na sebe v té posteli ale tady je to dětská jako za mě strašně jako oboustraný, Oni se fakt jako mydlili, škrtili, dusili, mátili se různýma předmětama. Palcátama. <laughs> Palcátama. ona neměla tu helmu, že jo, takže. Ale jako vzájemně, ona jeho mydlila, on ju mydlil a dostalo se to úplně někam za hranu, takže a dokážeme si představit, jak se asi chovají s drogovaní a ožrali s, s lidi s jako v pastery.
0: tak to video bych si pustila i já. Dva
1: lidi na drogách
0: s no. Jančička by z toho vstal z a přišel by si pro
1: svůj palcát. A pro druhý oko. No úplně prostě šílenost. A do toho si ale ještě vente, že tady přes tu šílenou situaci, která se dělá, tak si jí vrátili samozřejmě ty depresa a úzkosti. Nezapomínejme, mi, že měla populární poruchu. Jako to, to, to není jako dobrý brát na lehkou váhu. A místo toho, aby se léčila, tak se na to vyprdla a uh, nešla k psychologovi a začala se znovu sebe poškozovat. Prostě takhle se vrátila. Jo? Do toho se jim ještě víc zvrhl ten sexuální život. Oni v podstatě jako párkrát. Oni když viděli ty videa, tak na ty... Pak se k tomu dostaneme, protože jsme tady v True Crime podcastu, tak je asi jasný, že tady bude o jednoho člena míň. Rozumíme si. A ta policie si pouštěla ty videa. Já ne, jak to vyjádřit hezky.
0: Neřekl jsem to do, do <laughs> hlavičky, že budeme
1: mít o jednoho člena mín, vždycky je tady o jednoho míň, minimálně. A, a oni viděli jako ty videa a vlastně nad tím zůstává jako rozum že to normálně vypadalo, jako znásilnění prostě na kameře a byli z toho úplně jako šokovaní. Ale pak se to zase obrátila, a ona zmydlila jeho. Jakože oni v podstatě byli domluveně nedomluvení, že se tam budou jako vzájemně znásilňovat a stekací kolíky zadku, i když to nechcou, a bylo to fakt strašně zvrhlý. A, a tak jo. A už těch momentů bylo dost, a rozhodli se teda, že se na to vyprdnou. Což je za mě to nejrozumnější řešení, co jste oba dva mohli udělat. A po nějakých 12 týdnech tady tohohle šíleného uchyleného vztahu. Jakže
0: 12 týdnů, jo? 12 Jakže týdnů. To je
1: docela dlouho. Jo, já, já nevím, tak uh, oni to ukončili, protože oni se permanentně i, v, jak to mám říct, obvinovali z toho, že mají třeba milence a podobné věci, jo. A hlavní důvod byl teda i ten, že Šáje chytla pohlavní chorobu, kterou nechytneš z prkínka. takže...
0: A on ji nechytil, takže je jasný, že to někde přineslo. No a házela na ňovinu a on
1: říkal, to ty jsi chytla, jaj. to jasno, prostě to na sebe házeli. Uh, takže se teda rozešli a udělalo to tak, že mu prostě zavolala a řekla, hele, já s toho končím, Ješi. Jo, dobrý. A tím to nekončilo. Ona jí celkem jako byla v bedně, protože víme, že byla hodně impulzivní a energická šáje, tak ona pobrala všechny jeho věci. Dětská, tohle se nepochopíte, jo? Představ si tu situaci. Ano. Rozejdeš se s klukem, jo? A ten kluk, uh, se s ním rozejdeš, má u tebe věci. Ty pobereš všechny jeho věci, co má u tebe doma a naprosto bezmyšlenkovitě jedeš k baráku jeho bývalý a rozhážeš ty jeho věci na příjezdovou cestu, na to
0: u ní doma, to, no, to, co u to,
1: to je to, co nedává ten zvířata. To už to asi nezajímá, a teď když je jeho bejvala, bejvala. Co se to tady děje? A takže to tam všechno rozházela. A teď samozřejmě přijedl ten Eš, pojďme si jako promluvit a to, věřte tomu nebo ne? Řekli si: "Hele, pojďme to ještě zkusit."
0: <laughs> já vám říkám, že prostě palcát v ruce je pádný argument a že to nedostanete tý z hlavy, tý hlavy a od teďka už bude se ma prohledně, bude znamenat palcát, palcát. Sorry, no. já teda, když si bavím, já nevím, jestli jste byli, vy co jste asi mimo praští takže když jdete jako na Žičkov nebo jako na, na Vítkovská mohla. No. no ten kůň s tím Žižkovou je to fakt obrovský. Aha. Je to jako obrovský. Aha. A on má v ruce ten palcát. palcát. A neobjem si představit, že tímhle palcátem byste cokoliv provozovali. Tak když teď
1: půjdete tady v Praze, tak a podíváte se hmm. tam na Žižku na koniu, jestli stojí na koniu, je sedí, na sedí, je, je na koniu, tak se podívejte. A má v ruce palcát, palcát právě. Tak. Oni se teda dali zase dohromady, jenže problém byl v tom, že v tu dobu Takhle, ona byla jako hodně rychlá, ona během dvou dnů, co byla sama, tak kontaktovala svého bývalého partnera, což byl ten otec uh, té holčičky a začaly se jako nějak scházet a zároveň teda znovu navázala vztah tady s tím Ešem, jo? A ten Frankie měl nějaké tušení, že někoho má a oni si teda pravidelně kontrolovali vzájemně telefony, tam důvěru, jak jsme znali. No a tam právě našel v sms že si píše a volá si pravidelně s tím bývalým přítelem, ale nebylo to, že, že by řešili v těch zprávách, kdo si vezme malou na víkend, ale samozřejmě tam našel nějaký jako erotický podtexty a podobné věci, což ho samozřejmě rozčílilo. On s tím konfrontoval, říká: Hele, našel jsem jako tady zprávy, si píši s bývalým, ty jedna záletnice A ona ho s zbyla ho a on byl jí jako. Oni, ty hátky měly úplně jiný To je jako šílený. No a teď už přestane sranda. 16. července roku 2022. Ten den Šáje neměla žádný plány. Holčička byla u toho tatínka, což je důležitý říct. Byla doma jenom Lorín, ta si maximálně na chvilku někam odskočila, tu holčičku měli její rodiče. A teď si říká, tyjo, co budu dělat? Tak zavolám Frankímu, jestli se nechce stavit. A ten dorazil. Společně se teda u ní doma jak jinak opili, padla i nějaká travka a samozřejmě alkohol a opět tráva, tady ta kombinace vyvolala obrovskou hádku, hádali se na sebe, křičeli, až teda nakonec ten Franký řekl, hele já na tu kašlu, já si jdu lehnout, já tady s tebou nebudu ztrácet čas. Do, kdyby si šel lehnout domů, udělá líp, on si šel lehnout k ní do ložnice. No a zapomněl si telefon dole. A jak už jsem říkala, oni si rádi kontrolovali navzájem telefony, tak je toho využila, projela mu celý jeho telefon a našla hodně zvláštní konverzaci, kdy on se tam psal s nějakou holkou. A v té konverzaci bylo napsané, že té holčině je 12 nebo 13 let. Jemu v tu dobu bylo 25, upozorňuji. A psali si celkem jako oplzlý a nechutný věci a tu šáju to dostala úplně do vrtule. Ale tam měla černo a totálně přeplo. Běžela do té ložnice, popadla jeden ze svých nožů a toho Ferenkího ve spánku bodla. Ale ne jednou, ale celkem dva a A to hlavně do oblasti hlavy, krku a hrudníku. Takže to byl celkem masakr. Pak samozřejmě si uvědomila, co udělala a začala si promítat všechno, co viděla v těch true crime dokumentech. Já nevím, co u toho dělala, u těch true crime dokumentů, ale co si teď jako následně řekneme, tak si myslím, že u toho asi nedávala úplně pozor. Protože jako první věc si chtěla vytvořit alibi. Takže napsala svým bývalýmu, který byl s tou holčičkou, a píše mu: Hele, mám volný den, nechcete se jako stavit nebo nezajdeme někam, no a on neměl čas. Potom napsala zase kámožce nějakou zprávu, že někde je nebo někam půjde a chtěla si tímhle vytvořit ty alibi, jenže nikdo se jako na to nechytl bohužel. Nakonec teda počkala, až přijde Lorín domů a svěřila se jí s tím. Říká, hele, já jsem prostě ubudala Eše, nebo respektive jsme jsem budla, ale když ta Lorín se přišla podívat do té ložnice... Eše anebo Frenka? Frenka, pardon. Toho Frenka. A když se přišla podívat do té ložnice, tak věděla, že to nebylo jenom jedno bodnutí, že to žádná sebeobrana rozhodně nebyla. Byl tam úplně zmasakrovaný. A oni tam přišli, oni tam přišli, obě dvě, a ta Lorin říká, tak toto, já ti pomůžu. A začali uklízet celou tu ložnici, protože byl to fakt masakr, ta krev byla na stěnách, na kuberci, jako všude. A oni pak sundali to jeho tělo. Oni vystlali celou tu zem, kterou už uměli, tak to vystlali uh, nějakýma taškama a pytlema a společně zhodili to tělo z té postele na tu zem. A v ten moment říká ta šáje, ta a víš, co jsi teď spolupachatel? Že už není Jak ven. Jako nedokážu si představit, co ta chudinka Lorin musela jako prožívat, a jaký obrovský strach musela mít. Samozřejmě na to kývala, protože ona ještě vyhrožovala: Jestli budeš na policii, tak budeš do vězení se mnou? A já řeknu, že to zabila se mnou. Takže byla chudina úplně vystresovaná a se vším jí teda jako pomáhala. Jo? No a aby v tom nebyly jenom oni dvě, tak z nějakého nepochopitelného důvodu, a k tomu se dostávám, že si myslím, že nedávala úplně pozor při těch dokumentech, protože zavolala té kamarádce té Vicky z té střední. Jak byla, ona byla Lorín a ona. Mm-hmm. A ta Vicky byla taková, že jsem tam s nima jako někdy jo, zašla. Jasně. Ale nebyl to žádný ultrablízký vztah. No a ona ji zavolala přes videohovor a ukazovala jí toho mrtvého Frankyho. Říká, hele, jsem mu zabila a smála se u toho a říká, hele, tady jak má tepnu probodlou a tady jak jsem se trefila a ukazovala to. Já, já si nedokážu představit, co ta Vicky musela jako, co musela jako ten moment, že mě zavolala kamarádka, se kterou se skoro nebavím a začala mi ukazovat zamordovaného partnera. Je to strašně divný. A samozřejmě Vicky je rozumná holka a okamžitě všechno nahlásila na policii. Podle mě si udělali nějaký screenshoty. A šla na tu policii. Ta policie teda v brzkých ranních hodinách dorazila do domu té Šáje a Te Lorin. Ona jí teda, ona té policii otevřela, měla cígo v puse, Brzo ráno, byla jako úplně v klidu, protože asi byla zaspodlivě v nějakých drog. A teď ta policie začala vysvětlovat, proč přišli jako k ní do domu. A už jenom, když vešly, tak všude cítili savo. Smrdilo to tam prý, jak na ploveckém bazénu, když tam dáváš ty chemikálie, což je jako pěkně divný. První kroky vedli do koupelny, kde našli teda nůž. A byl teda umitej nebyl od krve. A pak šli teda rovnou do ložnice, a tam na zemi našli na těch pytlech přikrytý Ferenkýho masakrovaný tělo. V ten moment bylo samozřejmě všechno jasný. Ta šáje s Lorin Lorín byly okamžitě zatčeny, byly převezeny k výslechu a co mě teda překvapilo, tak ta šáje nic nepopírala. Ona všechno přiznala, dokonce neházala absolutně žádnou vinu na tu Lorín, což mě mega překvapilo, že říká, hele, za všechno můžu já, udělala jsem to já a, tu, a ta Lorin za nic nemůže, já jsem jí k tomu donutila. A ona by mě šla jinak udat, ale měla ze mě strach. Jako všechno to řekla, což jako aspoň tohle jako cením. Ale co teda říkala šaje, tak bylo to, že ho nechtěla zabít. Že to bylo omylem. A že to byla sebeobrana. 22 krát se bránila, bych jenom chtěla dodat. Pak se to zase nějak jako vyhrotilo a ona říká té policii, ona tak jako klasicky, když je nějaký zločinec u výslechu, který to spáchal, ten trestný čin, tak řekne jednu variantu příběhu a pak se už do toho začne motat, protože přidala druhou, třetí, čtvrtou. Pak najednou teda řekla, že ho zabila a že to bylo z toho důvodu, že mu našla ty SMSky, kde si psal s malou holčičkou a že v ní to vlastně vzbudilo tu její minulost, kdy její otec zneužíval a chtěla vlastně tu holku pomstit a jeho jakožto prasáckého pedofila jako zabít. Takže tohle, to u toho výslechu říkala taky. Každopádně, když pak probíhal ten soud, tak ona u toho soudu znovu říkala, že to byla sebeobrana. Což ale neodpovídalo tomu místu činu těch 22 bodných ran do toho. Pitva ukázala, že ale nebyl povodán při žádném boji a s největší pravděpodobností při té první ráně opravdu spal. Pokud jde o tu Lorín, tak tam mluvila i o tom chování té šáje celkově a o chování toho Frankyho, jak to mezi nimi bylo. A Ona říkala, že se neustále hádali, že si vyhrožovali, popisovala i tu manipulaci ze strany té šáje kní, takže všechno to dávalo smysl a hezky to do sebe zapadalo. A v únoru teda letošního roku ten soud začal, bych ještě dodala. A ten obhájce u soudu vytáhl videa z té kamery, kterou měli v té ložnici. A tam je vidět právě, jak ten Franky je na ní jako fakt hodně agresivní, Až to jako, jako brutalitou trošku, je to fakt hodně drsný, v podstatě ji tam znásilní, takže všech jen celý soud úplně, oh, pane bože, no jenže problém byl v tom, že oni pustili jenom konec toho videa mm-hmm. a to video mělo mnohem delší stopu a zjistilo se, že na začátku se tam na tom jako domlouvají, takže to bylo jako předem domluvený. Každopádně u toho soudu pak teda svědčili obě ty kamarádky, jak ta, Vike, která to celý nahlásila, tak i ta Lorín a byla shledána vinou a odsouzena na doživotí s minimem 23 let. Fíha. No. Ale ona teda pak, i, i jaký jako s těma drogama a s tím alkoholem, tak ona si potetovala jako obličej. Měla snad takhle jako všude piercingy. A jako vypadala fakt jako strašidelně. Že třeba, když byla ta gotička, tak jí to vlastně jako slušilo, kérky, tohle naprosto chápu. Ale potom už se to jako tálně zvrhlo a hrozně se na ní podepsalo, že to byla mladá baba i 27. A vypadala... Vyžilé, jak kdyby byla o 30 let starší, hmm. jakože naprosto šílený. Takže... Takže tak.
0: No, jenom aby to nezaniklo, pokud třeba nás poslouchá někdo, kdo má nějaké jako trable a trápení a třeba uh, se sebe poškozuje, tak by bylo fajn, vždycky je někdo, kdo vám dokáže jako pomoct. Jak říkala Barča, tak to bych jako nerada, aby to zaniklo. Hmm. Uh,
1: vždycky vám někdo pomůže. A hlavně je důležitý říct, pokud třeba nás posloucháte, vám 15, přesně tady ten jako těžký náročný věk, tak když zavoláte na nějakou linku a budete chtít od někoho koho pomoct, tak je to anonymní. Oni nebudou vědět, odkud voláte, nebudou vědět vaše jméno a můžete se naprosto v klidu a anonymně svěřit a i kdybyste se jenom chtěli na něco zeptat, být na prkotinu, tak oni vám tam pomůžou, poradí a najdou cestu, abyste se z toho problému dostali. Protože všechno má nějaké řešení. I tak. když se zdá, že ne, tak má. A pokud jste starší, tak alkohol a drogy nic neřeší. A ona je přesný příklad toho, že se to může naopak zhoršovat a zhoršovat. Tak.
0: Tak. Já jsem chtěla ještě jenco říct a nevím, co už. Hm. Jo, chtěla jsem dát tip. Na závěr, tip na film. Mám pro vás tip. A... Jenomže kdybych já vždycky viděla, protože to jsou furt nějaký HBO a Disney Plus a Prime a u těch platform je to Zkus to říct třeba Že to... typ na film. A viděli jsme to a bylo to podle mě to byl Prime. Když k tomu dáme do popisu. Aha. Jmenuje to Air. jako podle tenisek. Nike Air Jordan. A je to příběh o tom, jak se Michael Jordan dostal, protože všichni nosíme tyho tenisky a tak dál. Je to tak vězně obsazený. Fakt? Ben Affleck, Matt Damon, jakože, halo. Ty a musím vám říct, že to je za strašně dlouhou dobu, jakože nejlepší film, co jsem viděl. Fakt? Oni tam nepodcenili. Je to v produkci Bena Afflecka právě, protože on takhle, pokud vím, tak natočil posledy Argo. To bylo o tom, jak dostávali ty zajatce od takže bych nekecala. Z nějakého Izraela, Iránu něco a, mm-hmm. a Argo bylo krytší jméno. A to bylo taky moc povedený. A bylo to taky podle skutečný události, že on si jako, nevymýšlí, jako ten příběh. A tohle bylo to samý A oni opravdu nepodcenili soundtrack že ta muzika, víš, jako bavíme se prostě od 90. Mm-hmm. a teď tam řešejí jako nejenom Nike, ale že Nike ztrácí v té době a, a Adidas a v té době prostě vedla jako značka Converse, prostě úplně nesmysl. Hadry jsou tam skvělí, lidi jsou tam fantastický a pak na konci je samozřejmě takýto. Těch lidi v reálu vypadají a opravdu si dali jako záleže. A to je film? Je to film. Již, tak to je super. A já jsem u toho normálně brečela, jak strašně krásný je ten příběh. Já prostě hrozně faním takým těm, jako co se nevzdávají. A má to, není to o tom, že přišel, teď jste zvyklí, že jdete na schůzku s někým a jednáte jako o penězích a nazdar. Ale jako má to tam prostě hrozně hezký jako lidský příběh okolo sebe, že opravdu jsem za dlouhou dobu neviděla takhle hezký film. Takže R. A nemusíte jako fandit basketu. Ten Michael Jordan je tak známý jméno, že ho známe všichni. Já nosila, když to ku Šikáku, Blues, mě bylo asi 10 a věděla jsem jako kulový o tom. Mm-hmm. Stejně tak je super dokument na tom Netflixu, to už jsme tam mm-hmm. určitě řešili, od Last Dance, tak to jsem rečila taky. A je hrozně zajímavý, že já třeba jako taková ani basketu nefandím, nebo jako neznám ani pořádně pravidla, My jsme koukali na basket, když nám bylo náct, protože basketiáci byli hezký, vysoký kluci, tak tam to mělo jako nějaký smysl, ale. Jako reálně je to jeden z mála sportů, kterým jako nerozumím a i přesto vás to jako může bavit, protože ten příběh je tak strašně silný. a to jméno a vlastně celý to jako změnilo nějaký jako pravidla toho marketingu ve sportu. Je to fakt strašně dobrý. Air, dejte si to. Tak to děkujeme. Rádo se. Tak pa, pa, pa pa pa.